0: 好，大家晚安。今天是我们在千聊这个平台第二次的一个公益督导及呃课程的讲授。有一位老师是安然心理的老师是吧？呃，要提报个案是吗？是的，那个安然安然心理啊。你麻烦你就把你的个案大致说一下，然后让其他的学员也能够听到你个案的一个状态。那你的个案文字稿我已经收到了啊。好，首先呢，啊、呃，就是谢谢那个啊、呃、安兰心理老师他提供的这个案例哈。那么我先从他报告的顺序过来，最后我再来谈一下他的诊断。这个来访者呢，因为毕竟只有三次，所以我们必须要先从，比如说我们要先选定一个位置来。评估他，那么我一般会因为资料还很少，所以我会先从我会先从心理发育的评估开始。那么这个来访者他现在来的问题，是因为他的心理冲突呢，还是他的发展过程中受挫了？第二个呢，如果这个冲突呢是心理是一个冲突呢，跟他的核心自尊有什么样的关系？第三个呢？我要去评估这个来访者，他是什么样的一个呃一个依附类型？他是安全型、回避型、矛盾型还是混乱型？混乱型是后来，呃 ，John b o b b y 后来以后，呃，才提出来的，后后人再提出来的。那么提出来的时候，这个混乱型呢，一般会针针对比较严重的一个。病态的一个一个部分，比如说受虐婴儿呢，在混乱型呢，它是占百分之八十。那么在呃母亲抑郁或酗酒的这种呢，通常在百分之，就是呃我刚刚最后一句话就是一个抑郁的母亲或酗酒的母亲呢，她她的婴儿呢会产生混乱型的依恋呢，占百分之四十到五十。还有第四点就是。刚才我在文字里面问到的，就是为什么来访者此时来求助？以前有过类似的问题吗？这个非常的重要，就他为什么要来的这件事情是极其重要的。还有就是他的一个性格的部分，对他的心理发育的影响是什么？再来就是来访者他的焦虑的类型是什么？就说这个来访者呢，呃，我不要说他诊断出来是呃焦虑啦、强迫啦，甚至精神病性啦。抑郁是一个所有问题的一個最基本的一个人事基础，一个基础。那么，今天精神分析呢，它其实是从冲突的理论来看的。那么，冲突会引起焦虑。那么，这个焦虑它发生的阶段是在什么时候呢？它是发生在共生阶段呢？就是跟他母亲。母婴关系的一岁前的共生阶段，还是在分离个体化阶段呢？可能按照佛洛伊德讲，就在刚预期咯，哈，还是是在俄狄浦斯期的时候的一个阶段。那么如果说今天是在共生阶段的时候呢，他可能面临的焦虑，他就是一个毁灭焦虑了哈。那么如果是在分离个体化阶段的话，他就是一个分离焦虑了。那么俄狄浦斯期的时候呢，他就是一个超我焦虑啊。那这个部分我只是大致的先先说一下。那么这个来访者呢，是从一个 APP 上面的语音咨询来的。这个语音咨询呢，三次之后转成视频咨询。那么这个来访者他很有意思，就是说他自小就有优越感，是孤立于人群的。光光从这个这句话里面来呢，我就有一种很强烈的感觉，这个来访者。他因为他的那个 SCL 90里面测出他是一个精神病性是有呃分分值是高一点的，那么这个部分你就知道他是活在一个自己的一个世界里面，他所谓的优越感，他孤立于人群，都是一种对自己的一种防御跟保护。那么这个部分，当然我是建议哈，安伦老师要跟他讨论一下他的优越感来自哪里，这个地方有现实检验。的可能吗？哈，还是只是他一种对自己一种，呃，自尊低下的一个防御而已，这是非常重要的一个点。然后呢，他提到了对自己的诊断，他说，呃，对自己的目标，他希望能够从这个叫做从这个虚体自恋转到实体自恋。那么，虚体自恋跟实体自恋呢，它并不是一个呃，我们呃一直以来一个就是心理。呃，心理学上的一个用语是武志红，他在《巨婴国》里面，呃，等于是他自创的一个自创的一个一个两个词哈。那么我这边也解释一下，虚体自恋呢，实际上就是经经典的爱面子的心理。那么实体自恋，那呃，那么理能够兼顾理智的那种人呢，实际上就是实体自恋。那么当一个人虚体自恋的时候呢，他做事情呢。的时候，把注意力都是放在外在条件上，放在比较虚的上面，那么对真实的核心的东西是把握不住的，而且会去忽视。那么，如果一个人的自我价值感是建立在对自己的能力上呢？那而且不随着外在的条件发生变化的呢？那这种人就是一个。实体自恋的人，他是真正真实的活在的。那么，实体自恋的人，他能够对自己有清晰的认识，做事也比较实在，也能够有独立的判断。但是，虚体自恋的人呢，他的行动很容易受到别人的评价的影响，容易。在其他人不同的声音中陷入矛盾跟麻烦中，那么我对这个小张的这个评估就在这个地方。他是一个没有自我核心价值的人，他的那个所谓的自我感觉良好、很优越感，其实都是一种虚的一种自我防御的一个需求。还有另外一点就是他他讲到就是说他要报复呃一个曾经追求过他的一个女孩子。那么他希望能够让对方有一种感受到这个痛苦，这一点呢，咨询师也有同样的感觉，这一点，这一点要特别特别的注意。为什么呢？因为这个地方一定有他内在的一个呃一个呃问题点。那么。咨询师在这一点上面很敏感的感觉到了，这个好像来访者对女性是有仇恨的这个部分，以后成为一个重点工作。为这个仇恨从哪里来？当然，原生的仇恨一定是来自于母婴关系。这个地方我只是先提一下，因为没有其他的资料哈。当然，在这个地方，咨询师跟来访者是一致性的反移情，一致。那我后面再来讲这一致性反移情的一个意思。那么，我们根据他的那个 S C 2 9 0的一个显示哈，咨询师担心他的精神病性这个部分需不需要到呃医院再去做测评？那么现在是这样子，就是说。他的一个强迫症状排的是最后面嘛，哈，第四个，第四个。那么这个强迫症状，其实我觉得指的是人际敏感，他会在很多小事情的地方反复的思维别人是怎么想的，别人怎么看我的，成为一种一种强迫思维的一个状态。我相信他的强迫症状指的是这一个部分。然后呢，呃。在人际关系敏感的这个部分呢、啊，其实就是他重中之重的一个问题了哈。他在人际关系中的一个自卑感、心神不安、明显的不自在，以及在人际交流中的一个不良的自我暗示、消极的期待，都是这方面很典型的原因。譬如说，他刚才咨询师提到了，咨询师一旦不讲话的时候，他会觉得咨询师在做其他事情。啊，他会觉得咨询师没有在关心他，没有在关注他。事实上，他用了大量的投射，而且这种投射都是投射别人对他不好的。那在这个地方，多多少少带了一点破坏妄妄想，所以这地方可能会造成他在精神病性这个测测测验的这个地方分数高的原因。那么，因为一个人如果大量使用的投射机制的话呢，就会造成这种状态。因为他只活在自己的世界里面，他不知道外面的世界是什么。他大量的在自己的内在世界里面去想象外在的世界。事实上，一个精神病性的人就是这样的一个一个状态。那个安安然心理老师，如果你有任何需要，呃，刚刚我讲的这一连串，你有需要补充或者是提问的，跟我交流的话，你在呃随时。呃，就是打字进来，没有果爱打呃，就是语音进来，我会我会听到。然后呢，在这个呃精神病性的这个部分呢，我刚刚已经做了一个解释了哈。然后在抑郁的部分呢，因为呢他在方方面面受挫，他今天在一个自己的自我的象牙塔里面，他搞不清楚外面是什么，所以变成他有很多行为没有办法跟外面对接。这种情形久了之后呢，就会造成他生活兴趣的减退、动力的缺乏，甚至丧失活力、丧失自我肯定的这个部分，表现出失望啦、悲观，跟这个抑郁相关的部分。所以呢，他会测出抑郁情绪是最高的部分，而且他还有一个认知偏差的一个问题，也会造成他一个抑郁，因为他对别人的揣测，很大的可能都是错的。然后对于他的发展史上面来看，哈，刚才呃老师在报告的时候呢，就说他从两三岁开始就长期跟姑姑、跟奶奶一起住。那么事实上，一个孩子在两三岁之后才跟姑姑、奶奶住的时候，他已经过了一个非常重要的一个呃成长期了。就是说，至少在弗洛伊德经典的精神分析里面，他的口预期、肛预期的部分呢，已经。已经是跟母亲在一起，那这段时候是什么样的状态？是母亲是怎么照顾他的？这个非常重要，所以还需要安老师在这个地方呢，要好好的收集这个资料，我们才能够对他做一个诊断跟评估。否则，我现在也没有办法做出他的诊断跟评估。但是我能够说的是，他两三岁以后呢，其实已经到了一个分离个体化的阶段了。而且这个时候呢，开始会跟一个人产生，已经开始很产生一个非常成熟的一个依恋状态。此时他被放到奶奶家去的时候呢，事实上呢，他就已经会尝到一种被抛弃的感觉。那么这个。呃， 2 4四到三十个月呢，是一个客体客体恒常性的阶段。就是说什么叫客体恒常性呢？就是说，今天一个人的发展过程中，如果他能够达到一个客体恒常性呢，就表示这我这个重要客体离我再远，我跟他再分开再再长时间，他能够。他都能够维持克敌稳定形象的一种能力，那特别是维持母亲稳定形象的能力，不管这个母亲她在或不在，而且不管这个母亲她是一个满足你的角色，还是一个剥夺你的角色。这个部分是很重要的，可是呢，这个来访者在这个阶段呢，他被送到了他的奶奶家里，所以他的客体恒常性呢，这个部分我就担心他没有办法能够完成，所以他没有办法对一个人有一个恒常的印象，他总会在猜测，他总会在猜测，猜测这个人。那么一个人如果说他没有。他没有办法，呃，维持一个客体恒常性的一个概念的时候呢，他就没有办法知道自己是谁，他没有办法，呃，维持一个呃逐渐增强的，然后在任何一个阶段、任何一个处境跟情绪下都能够有很稳定的知道自己是谁的这么一个意识。是这样的一个状态，所以他一直在摸索。那么，既然你不知道自己是谁的时候呢，他就必须靠外界了，他就必须靠外界来知道我是谁。所以，别人的评价对他是如此的重要。好，那么他会根据别人的评价一下否定自己，一下，一下，一下又又又又觉得自己呃了不得。那当然，这个部分他的这种夸大的个部分呢，事实上是一个对自己的保护。那么。比如说，他还提到了两个人以上的时候会比较沉默。为什么？这种个案我碰的很多。一对一，他讲话他没问题的。当有第三个人进来的时候，他就不能说了。为什么呢？他今天跟一个人在一对一讲话的时候，还有第三个人在听着，那个人就是一个评价者，他没有办法在第三个人面前能够有个很好的表达，因为他会忐忑不安。好、哦，这个部分是一个。那么这。在咨询师提到了这个呃，提到了这个咨访关系的部分呢，我就觉得挺有意思。其实这个来访者他是一个很典型的，就是、说我虽然还不能够做出诊断，但是他至少有一个就是他先前提到的，比如说是虚假自恋哈。那么在呃精神分析案例案例呃精神分析诊断里面，南希威廉姆斯呢，他把这种人叫做薄脸皮自恋。叫“小博里皮自恋”。那么，对于“博自恋”的这个说法呢？弗洛伊德跟自体心理学的科胡特呢，他都有不一样的说法。我们从他对待来咨询师的方式，还有咨询师在这个咨询里面，咨询师的反移情，都能够感受到这个自恋的这个点。譬如说，他会挑剔咨询师，然后会挑战咨询师，然后咨询师呢，他会感觉到小心翼翼。咨询师会小心翼翼的，不要去触怒到来访者，而且呢，在咨询里面，咨询师说他感觉，呃，来访者的焦虑的无力。但是我觉得咨询师可能没有提到的部分，就是咨询师感觉到一开始来访者的贬低的部分，想要把咨询师打趴的那种感觉。当然，咨询师他在这个地方做了一些呃共情性的回应，意思说：“哎呀，呃，我我我也我自己也怎么样怎么样啦，感觉到很无力啦什么的。”所以来访者他就卸下了这个部分。当然，这是一个很好的一个很好的一个共情性的一个。反应的部分，但是要小心使用。对于自恋性的人，你不要随随便的去把自己这个部分就先放出来，因为后面不一定他后被抓的这一点再继续的攻击你，这很难说。然后，当然，咨询师也很敏锐的感觉到他对于来访者态呃，对于女性态度的这个部分哈。那么，这个这个情绪呢，我觉得呢，呃，如果是来访者，呃，如果是咨询师。感受到的这个反移情呢，就表示这个来访者在这个点上有很深沉的压抑的情绪，或者是他极力要掩饰的部分。那当然，呃，咨询师跟来访者他一致性的反移情是什么呢？两个人都担心害怕，而且呢还会感觉到承受愤怒时的一个一个一个慌张。第三个，他们同时都有一点沾沾自喜跟不确定。咨询师有点沾沾自喜，不确定来访者也在这件这个地方里面对咨询师打压、咨询师呃或者是挑剔咨询师的这个部分也会沾沾自喜，那但是还带着一点不。这个部分呢，就是两个人在一致性的反移情上面是一样的一个同皮，那个状态。好，这是呃我要说的这个部分，然后呃。我们要怎么做呢？哈，我们要怎么做呢？就是咨询师在这个地方呢，你要去深度共情他，因为他其实呢防御很深，防御他自己脆弱的自尊。那么这个这个人呢，我们今天深度的共情部分，就是替他去表达他说不出来的那种感觉感觉，替他去语言化。然后还有一件事情就是，咨询师他一边做咨询的时候在做笔记。这个地方呢，我是建议，呃，新手咨询师最好不要做笔记，最好不要你你可以在咨询过后，赶紧把你的记录写下来，因为你在做笔记的时候呢，会妨碍到你在体验来访者内心深层的部分，你只记录到一些现实的部分。你会在，因为一个人不可能两个通道同时进行。我用理性思维在记录东西，同时我的感性思维要去体验来访者的心情，这是很难的。这个在咨询里面，科胡特曾经说过，我们要有一个均匀悬浮的注意。均匀悬浮的注意就是要让我们做到分裂，咨询师自己要分裂成两个部分，一个部分跟他在工作，一个部分是在悬浮在上方的，在看。观察着我们现在咨询室里面发生了什么，所以如果你今天还要再去做笔记的话，事实上会让你的咨询效果大大打折扣。虽然来访者觉得你很关注他，他很高兴，但事实上对你的呃咨询的效果可能不是那么好。然后因为现在呢，呃，非常多的来访者，因为我们从离开化以后哈，整个社会的改变，呃。这个当年弗洛伊德的那个经典精神分析那个冲突理论呢，慢慢慢慢的到现在来讲，已经有一些修正了哈。我会比较呃利用自己心理学的这种呃自恋的这个理论来看这个来访者，因为这个来访者呢，他本身呢，呃是介乎神经症跟精神病性中间的，这叫做自恋疾患。这叫自恋奇幻。那么，弗洛伊德他认为自恋是发展一开始是正常的。他把自恋定义为自恋，呃，一种利比多对自我的一个灌注，也就是把能量投注于自我。那么，就随着正常的发展呢，所以一部分的那种利比多，它会留住到客体。所以，弗洛伊德认为说，自恋呢，就是呃，先从自体性欲开始，然后发展成自恋。自恋呢，再发展成客体爱。那么，发展成客体爱的时候，就是我们能够对一个人产生一个爱的感觉的时候，这就是一个完整的一个发展过程。所以。弗洛伊德会认为，自恋的人是不能够做咨询的，因为自恋的人还没有发展到客体爱，然后呢，他无法对咨询师产生移情，所以他不能够做咨询。那这是这这个是弗洛伊德一个单轴的一个概念，一个单轴的概念。他认为自恋利比多跟客体利比多是一个对立的。那一方面，如果投注的越多，另外一方面就消耗的越多，哈。那么，但是这这是一个经典的精神分析的一个看法。可是，面对现在越来越多的一个自恋疾患的人，怎么办呢？我们咨询还是要做的，对吧？所以，科胡特也在他后来很多的一个个案里面呢，他后来去修正了一个他这样的一个呃这样的一个呃就是理论，他会认为就是说。呃，自恋呢？我记得科布特在一九九一年的时候，在英国的那个，呃，不是在美国的那个一个，就是那个纽那个，呃，就是那个报纸上面头条，好像《华盛顿邮报》啊什么，我就这种最最大的报纸，就是一个头条写的自恋是合法的，当时引起一个轩然大波。那么他认为自恋呢，他不再是。需要被清除跟超越的一种人格的一种呃缺点，而是一个个体至关重要的一个资源。所以，吴志宏他会提出来的一个叫做“虚弱自恋”跟“实体自恋”啊，就虚体自恋跟实体自恋,自恋的开始是没有基础的，自恋的一开始是没有基础的，是一个空的空的一个内核。可是呢，我们要我们要保护它，滋养它。确保他的成熟，所以科胡特相信自恋的成熟会带来一种人格的一个宝贵的品质，比如说带来一个人格的成熟啦、幽默啦、创造力啦、跟智慧。那么，这个自恋成熟的一个终点是什么呢？就是稳定的自尊跟创造力，我相信这是呃小张他在做这个长城咨询最后最后的目标，也就是实体自恋的一个目标，他需要有一个稳定的自尊这个部分。好，说到这边那个呃安老师，你有有有要再回应我的吗？要提问的部分吗？大家讨论讨论一下这个部分，我一下子就说了很多，因为你个案的这个资料可能稍微少一点，我也是希望你能够根据一个脉络，能够收集好了以后，我们再来讨论，因为这是一个非常有趣的案例，啊，也是一个我们现在会遇见一个非常经典的一个案例。所以你在说，你他的呃来访者的咨询目标是不是要在讨论或细化？确实，你们的目标不够具体，而且这个部分目标事实上是咨询师跟来访者两个人要去。两个人要去讨论的，不是来访者告诉我什么就是什么。今天你问他什么叫虚体自恋，什么叫实体自恋，他能够理解吗？他能够真正清清楚楚的知道自己的问题吗？然后你提到说，咨询中先处理人际关系敏感的问题呢，还是先处理抑郁自卑的问题呢？我会觉得这两个部分是分不开的，因为他的人际敏感才会产生他的自卑、抑郁。那这个部分，事实上，我们的目标是要具体的，是要具体的。先有一些呃，有一些指标，譬如说，他他现在可以跟人能够交往到什么样的程度，对吧？这个你你你跟他先从一个小目标先确定起来，让他让他自己来缩小目标，然后你觉得这是可以操作的目标，一定是要一个可以操作性的目标才叫目标，不是一个假大空的一个部分。好，那这个部分是你要来跟他处理的。然后这个量表中的精神病性这个部分，是不是要建议来访者再去医院检查呢？我觉得呢，这个首先我们是要从你这边去现实检验的部分，因为他今天的量表不能成为唯一的依据，依据最主要是我们的访谈，访谈看他的现实检验是不是有有问题。那么他的现实检验确实有问题，有问题在哪里呢？他没有办法理解别人的话，他没有办法理解别人的话，他都在自己的想象里面去工作、去揣测，所以他这么他一种负性的揣测部分呢，出去了之后呢，就成为他一种行为，然后就跟别人把关系给破坏了。好，这个部分是他在精神病性里面表现的比较多的部分。这里你要做的比较多的呢，是再三的呈现他的不合理的状态，然后呈现给他，然后再做现实检验的部分。这个部分要一而再、再而三的一直去做，做到他真正能够感觉到哦，他好像在某一些事情的认知偏差上面呢，能够自己能够。察觉哦，我这里好像有点想的不太对啊，别人也不是这么想的。你可以以你自己的感觉来跟他讨论，就像就像他今天认为你是没有在关注他的，你不知道在做什么事情。事实上，你是在做笔记，对吧？那么他今天愿意把这种感觉说出来，很好，能够你可以跟他检验这个现实。那么。在很多事情上面，你也同样要这样就去问他说：“那你是怎么想的？”然后你再根据人之常情的去回应他，这一而再，再而三，这些这样的工作要做非常的久。所以诊断的部分呢，我刚才也说了，我大概只能够。先诊断他这个自恋人格的部分，因为你只有三次资料还没有收集的齐全，我也没有办法去做再更进一步的诊断。而且现在实实上我们在做我们在做呃这个在做咨询的时候，我们并不轻易下诊断，因为一轻易我们顶多在人格类型做一下。做一下诊断，然后或者是说我他现在的问题是出现在额前期，还是刚预期，还是在额底普斯期，哈、哦，还还是等等的这样的部分。那么他的重点在，呃,呃自尊的缺乏的部分呢，啊、哦、还是一个静应缺失的部分，等等等等这个部分，我们是这样子去做，我们就不去做很精细的一个诊断，因为诊断下的越细，越把你的越把你往后的路限死。好，安老师，你有需要回应我的部分吗？如果有的话，你这边可以提出来，因为我刚才说了蛮多的哈，我也不知道你能不能消化。然后，呃，有需要再往下讨论的，或者哪几个点不清晰的，你都可以说出来。啊、呃，是的，这个时间呢，我就希望你能够弄清楚，因为这非常重要。他到底在母亲的身边呢，待了多长的时间？然后那段在母亲身边的关系又是怎么样的？呃，我相信也可以从奶奶那边能够得到一些信息哈、啊，就是他如果去，他跟奶奶那边询问是可以的。另外呢，就是说，一个母亲不在孩子身边，很小就不在孩子身边，事实上是给孩子一个非常大的一个想象空间的。这个孩子呢，是怎么想象离离我远远的母亲？他是怎么看我的？他是爱我的，还是讨厌我的？这个都会在他的内在形成一种呃对对个人的一个评价。那么这个部分，如果说今天他没有办法从呃妈妈那边得到一种很安全的感觉，因为有一些留守儿童呢，就是。呃，他会感觉到哦，妈妈是很爱我的，所以他在外面赚钱是要回来给我花的。那这样的孩子，他内在那个部分的安全感跟你这个小张呢是完全不一样。这小张他应该是活在一个呃，就是总觉得自己是一个被抛弃的一个状态里面。虽然有奶奶的细心照顾，但是奶奶毕竟取代不了母亲。如果他是一开始一出生就给奶奶带。好，可能一生下来，然后妈妈也在奶奶那边坐月子，奶奶也在身边，奶奶同时就接手过来带，或许还好一点。但如果说是可能带了几个月之后呢，再转去给奶奶带，就是这种很突然之间的一个换手，其实对孩子来讲都是一个非常可怕的感觉。哈，我们自己想想看，我们大人呢、啊，突然之间要搬家，呃，从一个国家搬到另外一个国家去的时候，其实那种适应那种。呃，那种内在的崩解感就已经很厉害了。不要讲一个小小婴儿在面临那样的状态里面，所以这个部分是你可以再去呃再去核实一下的。然后把他的一些呃整个成长的，因为我看到你是按照我给给你们的那一种案例报告的格式写，里面还有一大部分我，我我建议你可以补充好，就是他的关系的部分，他呃跟。老板是什么关系？跟同事什么关系？写的细致一点，因为这个关系的部分就是他内在客体关系的一个呈现。好，好，那老师，你现在还有什么要补充的吗？下次要报个案的人呢，你就直接就是按着这个录音键，就让他一直说，没有关系，因为他是他六十秒到了，他就会往前跳。可能就就不用等到，好像听完我这次讲讲了以后，你再录，因为这样子会很、呃、会很浪费时间的，毕竟我们能够呃工作的时间就会相对的少很多哈。呃，有人提到了有自恋的部分，是不是就不适合做认知哈？事实上，刚才我也提到了，就是他自恋的部分，是因为他锁在自己的精神世界里面，他的精神世界跟外。跟外界的连接是有是有断裂的，有断裂的，那这个部分会会表现出一种精神病性，但但是它不是一个，呃，所谓那种呃，就是所谓的真正的精神分裂那种精神病性的部分，它这是一个呃，就是一个认一个认知偏差的部分。那这个部分事实上我们要一直要去核实现实的，一直在做检验，一直在做呈现，这个部分。也可以算是一种认知调整。好，那个管理员说时间到了，我们应该结束了哈。那么记得下一次报个案的人呢，你就一句一句接接着念，这样子就可以节省很多时间，也可以争取我们可以多讨论一点。好，那就这样子，晚安啊。